0: YouTube powoli umiera, nic już tam nie ma. No nic tam już nie ma dla Ciebie. Ja ja powiem szczerze, że dzisiaj oglądam więcej YouTube'a niż kiedyś, więc dla mnie YouTube... Nie, no YouTube ma swoją, swoją grupę odbiorczą i ona pewnie czasami się zmniejsza, czasami się powiększa, ale jest dosyć trwała. W wielkim serwisie obejrzysz sobie, kurde, kompilacje wpadek albo upadków, albo nie wiem, kompilacje w stylu grubasy się przewracają, moje ulubione kompilacje. Tylko na YouTube. Gdzie obejrzysz jakieś takie komentarze, Takich ten... Ściemniaczy jak ja. Gdzie dramy jakieś takie? Na TikToku są też takie formaty? No to, to też jest też... No ale to jest tak, ciągle jest grupa ludzi, którzy lubią oglądać materiały w poziomie. No ja bardzo, bardzo rzadko korzystam z YouTubea na komputerze. Często gdzieś na telewizorze sobie obejrzę. Coś tam przed snem. Jak nie ma żadnego serialu ciekawego, który mnie kręcił, to... To prze, prze, przeskroluję sobie subskrypcję i coś tam obejrzę. Czy nie mając TikToka, już jesteś stary? Też się nad tym zastanawiam, bo ja też nie mam TikToka i też mam takie poczucie, że trochę mogę być stary z tego powodu. Ale cholera wie. Aplikacje zbudowane na bazie TikToka uważam, że są super szkodliwe. Ja mam. Teraz Instagrama przerobili trochę na taki format tiktokowy. Też się skroluję te filmy w górę w dół i. I muszę powiedzieć, że to jest straszny złodziej czasu. No Używam Instagrama, bo to jest trochę moje medium, którego używam także biznesowo. Ale to też dla mnie jest... Instagrama bardzo lubiłem zawsze, bo świetne archiwum do zdjęć. Nie? A dzisiaj właśnie Instagram się stał kolejnym Tiktokiem. i to, i się czasami zagubię w tym, w tym Instagramie. Zaczynam coś oglądać i nagle się orientuję, że pół godziny minęło. To jest straszne. Więc coraz rzadziej otwieram Instagrama, bo nie chcę tak marnować czasu nic, nic mądrego nie spędzam w mądry sposób tego czasu Promowane są strasznie gówniane fil- filmy, znaczy takie rzeczy, które... Ach, no widzicie Pułapki się czają na nas na każdym kroku, co to dużo gadać Więc przestałem korzystać z Instagrama tak często jak kiedyś, bo boję się, że tam przysiądę do tego i... Stracę pół godziny minimum no, YouTube, YouTube ma swoje shorty, no ten, ten format tiktokowy. format tiktokowy się przejął, niestety. Ja nie wiem co. Z, z, Facebook chyba jest. przynajmniej z mojej perspektywy, bo każdy ma swoją bańkę i na podstawie tej bańki buduje wizję świata. Z mojej perspektywy Facebook się znajduje w najgorszej sytuacji. Ja praktycznie w ogóle nie korzystam z Facebooka. No ale to mogę być ja, nie? I korzystam z Instagrama okazjonalnie to jest część Facebooka. Na pewno muszę sięgnąć po, po, po VR, może, może to jest odpowiedź mety, bo żaden serwis inny z tego nie korzysta. I Jestem w trakcie słuchania wywiadu Zuckerberga z Joe Loganem. i no, staram się słuchać, ale trochę mnie nuży. Mark Zuckerberg ma sporo fajnych rzeczy do powiedzenia, tylko że jak się słuchało paru wywiadów z nim odnośnie Metaverse i VR-u, to już nic nowego. Nie, nie dodaję do tego, więc ja już to słyszałem parę razy i... Ale no, obejrzę do końca, bo to warto wiedzieć Twitter nie jest taki zły, jak się go nie wykorzystuje w gówniany sposób I się nie followuje ludzi, którzy mają jakieś problemy z rzeczywistością Nieustający Ja trochę się martwię tym, że, że Powinienem bardziej Social mediami się interesować Że to jest moje wąskie gardło I że jako, jako twórca internetowy no powinienem, powinienem bardziej to obserwować Bo, że coś mi umyka Ale ja wiele razy mówiłem Że ja bardzo lubię ten organiczny ruch Że jak ktoś odkryje mojego streama Wpadnie i tutaj zostanie To jest taki wartościowy widz, który Wie co, po co przyszedł Wie co dostanie I nie jest rozczarowany nie? Jak tak ściągniesz sobie widza z Instagrama Albo z TikToka, albo nawet z YouTube'a I on potem przychodzi i odkrywa Że na ja tu jestem zbyt wulgarny albo, albo, że to jest tylko gadulstwo, a to przecież miało być szybciej i lepiej i potem musisz się spinać z ludźmi na czacie, bo coś im nie pasuje. Tylko no, takie organiczny, organiczny wzrost to jest cofanie się w dzisiejszych czasach. Nie? Co jest wyznacznikiem sukcesu w życiu mężczyzny? Ja zawsze mówię, że jeżeli masz w życiu kogoś, na kim, jeżeli masz w życiu kogoś kto może na tobie polegać, to już jest sukces. <śmiech> Ja, ja się czuję spełniony takimi rzeczami Ale tak, tak chyba ostatecznie to się sprowadza Jeżeli są w moim życiu ludzie, którzy mogą na mnie polegać To, to mam wrażenie, mam poczucie spełnienia trochę Ale nie pewnie za każdym razem ta odpowiedź byłaby inna bo tam Różne rzeczy przychodzą człowiekowi do głowy Czemu Twitch nie zbanuje dziewczyny liżący, liżących mikrofony? A co ci przeszkadza, że dziewczyna liże mikrofon? Niech sobie liże mikrofon To, że ona liże mikrofon, to tobie nie ubywa przecież Gdyby tobie lizała mikrofon, no to rozumiem zbulwersowanie, nie? Ale ma swój mikrofon, zapłaciła za niego, sobie go liże. Z różnych powodów ja tam doceniam ten format na na Twitchu. Dzięki temu te dziewczyny nie muszą uprawiać pornografii, tylko robią jakieś takie soft rzeczy i mogą z tego żyć. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, ci wszyscy incele siedzą tam u nich i nie ma ich za dużo na czacie nie trzeba się nic z nimi borykać. Trochę mówię, trochę żartuję, trochę mówię serio też w tej sprawie. Parę razy już zresztą wypowiadałem się na ten temat. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Czasami trochę mi przeszkadza to, że, że Twitch bywa odrobinę niespójny w kwestii regulaminu. Że tam są bardzo takie granice elastyczne i... No, seks się zawsze sprzedaje, no. Dla Twitcha to też jest jakiś e, ruch dodatkowy. No, nie muszą dbać o ruch na platformie. Z tego też względu pewnie pokazują hazard u siebie. Też jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że jeszcze nikt się nie przyczepił do do hazardu na Twitchu promowanego właściwie bardzo młodym ludziom, dla bardzo młodych ludzi. No ale to prędzej czy później się skończy i Twitch będzie musiał to zablokować. Ale teraz no generują ruch dzięki temu na stronie i i to wystarczy. Czy uważasz, że dobrym pomysłem byłaby edukacja młodzieży w zakresie manipulacji w internecie? Każda edukacja jest właściwym pomysłem. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ludzie wiedzieli i rozumieli więcej w internecie, ale to jest problem trochę innej natury. My mamy niestety takie umysły, na tyle dobrze rozumiemy swoją naturę nawzajem, że potrafimy swoje słabości wykorzystać. I nawet jeżeli człowiek wie, że w internecie może zostać zmanipulowany, to i tak daje się manipulować, bo to lubi. To jest tak, że jest kilka takich mechanizmów, ale jeden z podstawowych jest taki, że zawsze wierzysz w tezę, która potwierdza twój sposób myślenia, nawet jeżeli to potwierdzenie nie trzyma się kupy i nie ma żadnej logiki w nim. Właściwie powinniśmy się edukować nie w kwestii tego, jak manipuluje nami internet, tylko tego, jak manipulujemy sami sobą. No i takich takich mechanizmów jest ogromna ilość i ciężko to przeskoczyć. Internet po prostu eksploituje. Bardzo lubię ten wyraz eksploituje. To jest tak, że na- nasza natura jest nam znana od dawna. Tu się niewiele zmienia. Tylko pojawiają się coraz bardziej wydajne narzędzia, żeby tą naturę obracać przeciwko nam samym. Ale też z tego tego względu internet jest taki popularny, bo bardzo dobrze właśnie operuje naszymi potrzebami. Czy znam jakiś sposób na naukę języka angielskiego? No pewna systematyczność. Na pewno. Wczoraj, żeśmy trochę o tym rozmawiali. Po pierwsze, żeby... Ale to też zależy od poziomu, nie? To wszystko się zmienia. Pewnie. Oczywiście zawsze doskonałym pomysłem jest oglądanie rzeczy i słuchanie rzeczy w języku angielskim. Nawet jeżeli... To właśnie o tym, żeśmy rozmawiali wczoraj. Nawet jeżeli masz takie poczucie, że trochę ci umyka rzeczy, bo słuchasz ich po angielsku, a nie operujesz jeszcze językiem tak doskonale, jakbyś chciał, to i tak warto słuchać, żeby nasz mózg pracował przy tym, że czasami warto pójść na spacer i posłuchać podcastu po angielsku i nawet jeżeli się rozumie piąte przez dziesiąte, to to, to jakoś, wydaje mi się, że to może mieć dobry wpływ na, na nasze operowanie językiem angielskim, słuchanie go często po prostu. Pośród wielu różnych rzeczy, no, są też takie proste narzędzia, jak oglądanie serialu po angielsku, z napisami po angielsku. Tam jest kilka etapów tego, no. Zaczynasz Zaczynasz od słuchania serialu po angielsku z polskimi napisami. Potem, jak się już czujesz pewniej w tym, to przepinasz się na język angielski i napisy po angielsku. Potem, jak już się z tym czujesz dobrze, to słuchasz po angielsku bez napisów. I wtedy nagle odkrywasz ze zdumieniem ogromnym, że napisy tak naprawdę przeszkadzają, ale wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, bo żeś się przyzwyczaił. No i tak się to toczy, kroczek po kroczku małymi rzeczami. Wydaje mi się, że nawet takie bierne słuchanie języka, nawet jeżeli się go nie rozumie, coś tam tam uruchamia w głowie. Ale tutaj nie mam żadnej wiedzy, żeby to dokładnie opisać. Co mam na myśli? Takie pierwsze, pierwsza moja, pierwszy mój kontakt z językiem angielskim to, to polegał na tym, że ja sobie zapisywałem wyrazy, których nie znam po angielsku i potem je sobie sprawdzałem w domu. To też parę razy opowiadałem, że chodziłem po mieście i starałem się wszystkie rzeczy, które widzę nazwać po angielsku. Jeżeli czegoś nie wiedziałem, to starałem się zapamiętać, potem sprawdzić w słowniku, napisać sobie na kartce i, i utrwalać jakoś to. No taka jest, czasami, czasami oglądasz film albo grasz w grę i jakoś ci to wchodzi, a czasami trzeba trochę siermiężnej roboty wykonać, no bo nauka poprzez zabawę jest super, ale nie zawsze masz czas. Pewne rzeczy trzeba przyspieszyć po prostu przyciskając odrobinę. Czyli ja biegle gadam po angielsku? Nie powiedziałbym, że gadam biegle. To jest też tak, że... Nie posługuję się angielskim wystarczająco często, żeby mówić mówić pewnie po angielsku, ale jak siedzę gdzieś dwa dni za granicą, to już się posługuję płynnie i nie ma dla mnie znaczenia, czy się posługuję polskim czy angielskim. Więc pewnie popełniam błędy jakieś gramatyczne, ale ale radzę sobie dobrze. Słucham biegle po angielsku. No tak. Mówienie to jest trochę inna kwestia i trochę inne mechanizmy za to odpowiadają. Za, za, Za rzadko gadam po angielsku, żeby móc powiedzieć, że gadam biegle. Brakuje mi praktyki. Czy jakikolwiek inny język? Chciałbym, myślę o języku hiszpańskim, tylko tylko to jest też tak, że trudno mi znaleźć, uważam, że to byłoby sensowne bardzo język hiszpański, tylko trudno mi wyobrazić sobie w życiu sytuację, w której będę mógł tak sobie trochę ten język praktykować, no bo język angielski mogę praktykować na bieżąco, ciężko mi sobie wyobrazić w w tym hiszpańskim, okazji szukać do tego. Czy myślałem o konwersacji z natywnym lektorem online? Tak, tak, nawet mam znaleziony serwis, mam już wyszukanych lektorów, z którymi mogłem pogadać Ale zawsze mi czasu brakuje, no jak już mam mam chwilę czasu dla siebie, to lubię sobie streamy odpalić Albo wyjść jakiś sport po uprawiać o takie rzeczy Czy ja lubię młodsze czy starsze dzieci? To jest interesujące pytanie w sensie takim, że może być bardzo dwuznaczne, ale może być bardzo sensowne, na z perspektywy rodzica. Dzieci mają różne momenty i z moich doświadczeń wynika, że, że dziecko między tam czwartym a siódmym, ósmym rokiem życia jest najbardziej sympatyczne. Do czwartego wymaga najwięcej wysiłku, a po tym ósmym kłopotów tylko przybywa. Więc, odpowiadając z perspektywy rodzica, nadal uważam, że to podstępne i złe pytanie. To to, to, to są są takie momenty, że, że dzieci dają ci więcej radości, albo dają ci więcej wyrzeczeń, obowiązków, wyzwań dostarczają. Więc to pytanie, wbrew pozorom, nie jest aż takie głupie. Tylko trochę jest. To jest sprawdzona. Każdą sprawdzoną wiedzę można poddać wątpliwość, nie? Jeżeli nawet znajdują się ludzie, którzy są w stanie poddać wątpliwość. Fakt, że Ziemia jest okrągła, to w zasadzie wszystko można poddać wątpliwość Jeżeli nie mamy na coś dowodów, to jak mamy obalić aktualną wiedzę? Dzisiaj... Dzisiaj trzeba mieć straszną wiedzę, żeby w ogóle być w stanie zinterpretować dowody jako prawdziwe albo nieprawdziwe Internet z jednej strony jest fantastycznym źródłem ogromnej wiedzy Ale z drugiej strony jest też przepełniony rzeczami, które nie mają nic wspólnego z wiedzą, a doskonale tę wiedzę udają Może to jest też kwestia zaufania? No, bo do czego? Jeżeli nie jesteś profesorem w jakiejś dziedzinie, to, to ile masz narzędzi, żeby zweryfikować to, co jest w internecie opisane? O, opowiem wam. Dobra, jak ja to widzę, nie? Bardzo dużo sprowadza się do szukania wiedzy w kilku miejscach. Bo tak to jest, że kłamstwo za każdym razem jest inne, prawda za każdym razem jest taka sama. Więc jeżeli przeglądasz ileś tam źródeł informacji i pewne rzeczy ci się powtarzają, to jest dużo większa szansa, że one są prawdziwe. Nadal nie jest to pewne na 100%, ale to jest jedna z metod, czyli szukasz wielu źródeł, nie tylko jednego. Każdą tezę można, to jest prawda, że każdą tezę można podważyć. Jest jest, jest kilka (takujesz) takich manipulacyjnych sposobów na to. W ostatecznym rozrachunku, nawet jeżeli nie jesteś w stanie podważyć wiedzy argumentami, to możesz powiedzieć, że mówisz tak, jak mówisz, bo tam masz w tym interes osobisty, ktoś ci zapłacił albo Ile ci płacą. To jest jest żelazny argument. Niestety, bardzo często. Dzisiaj to można wszystko zarzucić człowiekowi, jeżeli się odpowiednio dużo pracy w to włoży wysiłku. Czy chciałbym dożyć zmian w systemie szkolnictwa? Nie będzie zmian w systemie szkolnictwa. Nie wierzę w zmiany w systemie szkolnictwa. Jedyne, co możesz zrobić, to albo poszukać dziecku prywatnej szkoły, Albo, albo dbać o to, żeby dziecko miało dostęp do informacji swobodnej. Siebie możesz kształcić jako rodzic. Z nadzieją, że będziesz w stanie przekazać dobrą wiedzę dziecku. Nie, nie sądzę, Jeżeli nastąpią zmiany w systemie szkolnictwa, to nie za czasów edukacji moich dzieci. Teraz zmiany, które są, raczej powiedziałbym, że są na gorsze. Czy obwiniam nauczycieli, czy rządzący? Nauczycieli nie można obwiniać za to. Niezależnie od tego, czy są dobrzy, czy są źli, bo to jest tak, że... Znaczy, nie opłaca się dzisiaj być nauczycielem, więc ludzie z ambicjami i z wiedzą będą szukać pracy gdzie indziej, To jest wina systemu. Oczywiście, że to jest wina rządzących, ale niekoniecznie muszą być to ci rządzący. To pewnie rządzących na przestrzeni kilku kadencji różnych. Chociaż uważam, że ci ostatni to akurat mają dosyć duży udział w, w pogarszeniu się systemu edukacji. No ale to też jest kwestia pewnie gustu. Zakładam, że są tacy obywatele, którzy raczej nie zarzuci, nie, nie uczyniliby to za, te, tego zarzutu nie? aktualnym rządzącym. Co jest w ogóle... To też jest kwestia interpretacji. Co, to, co dla mnie jest e, wadą systemu edukacji, dla niektórych może być zaletą. No ale ja, ja mam głębokie przekonanie, że jeżeli nauczycielom się nie będzie dobrze płacić, To to zostanie wąska grupa pasjonatów W szkole I i w większości banda nieudaczników Którzy nie potrafią już nic innego zrobić I nie mają żadnych ambicji Trzeba liczyć na to, żeby ta grupka pasjonatów Była jak największa Ale no nie oszukujmy się W żadnym zawodzie nie jest tak Że pasjonatów jest więcej od nierobów (śmiech) Nie Strasznie bardzo brutalnych haseł używam Ale to jest wina systemu, nie? Że niewłaściwi ludzie są w tym miejscu Bo właściwie mają lepsze Lepiej znajdą sposób na lepsze ten Spędzanie czasu swojego No i to też jakby kolejna sprawa Będą braki w kadrze I będzie się zatrudniało jeszcze gorszych ludzi No bo jak inaczej nie? Wydaje mi się, że wśród nauczycieli Jest więcej osób z pasją Niż w innych zawodach Że to jest taka specyfika tego trochę Że jest ich dużo więcej Niż w innych zawodach Ale też nie, nie stanowią większości raczej nie? To już się nie oszukujmy Powiedziałbym tak optymistycznie, że że niezależnie od tego, z jaką branżą mamy do czynienia, to można założyć, że 20% osób wykonuje tam pracę, bo ich to pasjonuje, bo ich to interesuje. Reszta ludzi robi to, bo bo tak, tak, tak się jakoś ich życie potoczyło. Że się znaleźli w tym miejscu, jest tam im w miarę komfortowo, ale to nigdy nie była ich pasja i zainteresowanie. Powiedziałbym, że optymistycznie patrząc, to wśród nauczycieli może być większa ta grupa osób. Powiedziałbym, że no do 40%. Raczej nie więcej. Uważam też, że 40% to jest przesada. Problem, problemem jest pozostałe 60%. I to też jest taki specyficzny zawód tam, że jak nie jesteś tam pasjonatem, to lepiej żebyś tego w ogóle nie robił, bo to... to nie jest taki zawód, który można robić na odwalsie. Tam za, dużo, za dużo jest tam. Zbyt wiele od tego zależy, nie? To jest jeden z najważniejszych zawodów w ogóle w historii ludzkości. Nauczyciel. To jest taki typ zawodu, który wręcz wymaga powołania, zgadzam się. Z, z, każdy ma pewnie inne doświadczenia. Z, z moich wynika, że na każdym etapie, w każdej szkole, w której byłem, na dziesięciu na nauczycieli, były dwie, trzy osoby takie, które, które miały do zaoferowania coś więcej niż tylko klepanie regułek. I, I to są tacy nauczyciele, którzy mi zapadli w pamięć. Ale no i b- była to mniejszość. Ale czasami jest tak, że jeden dobry nauczyciel, to jest też taka, jeden dobry nauczyciel, zwłaszcza jak wychowawca jest, może cię skłonić do do tego, żebyś żebyś, się uczył także innych przedmiotów. Wystarczy jeden dobry, tak naprawdę, żebyś zrozumiał, że, że edukacja jest potrzebna, że ma to sens. Ja jestem jestem przekonany, że nauczyciele powinni być grupą taką, która zarabia bardzo dobrze. Że Że nauczycielom należy płacić bardzo, bardzo dużo. I oczywiście na początku problemem jest to, że nie każdy sobie zasłużył na to, żeby mu płacić bardzo dobrze. Ale z czasem, jeżeli będziemy dobrze płacić nauczycielom, to ludzie wartościowi będą chcieli pracować w tym zawodzie. Będzie ich przybywało po prostu. Konkurencja się zrobi. I dobry nauczyciel będzie znacznie łatwiejszy do znalezienia niż dzisiaj. W każdym zawodzie jest też taka, jest, jest coś takiego jak ta górna granica. Jest taki, też nie chcę, nie chcę udawać, że mam tutaj wiedzę, której nie posiadam, ale w paru, w paru sytuacjach widziałem wykresy, które pokazują, jak wzrost zarobków wpływa na wzrost efektywności. I w każdym zawodzie jest jakaś granica, po przekroczeniu której wzrost zarobków już nie wpływa na poprawienie efektywności, a wręcz, a wręcz powoduje dużo wolniejszy wzrost. Nie? Więc jestem absolutnie przekonany, że w załodzie nauczyciela nie osiągnęliśmy tej tej kwoty, która by prowadziła do obniżenia efektywności. Jeszcze długa droga przed nami. To jest taka rzecz, o której mówiłem wielokrotnie, ale jakby ktoś nie trafił na to wcześniej, to jest tak, że jeżeli płacisz człowiekowi dobrze za pracę, to on lepiej pracuje do pewnego momentu. Po przekroczeniu jakiejś granicy już ta płaca nie wpływa w żaden sposób. To znaczy, jak komuś zapłacisz, nie wiem, 10 tysięcy? To będzie świetnie pracował, ale jak już mu zapłacisz 12, 13, 14, 15, to już nie wpłynie pozytywnie, a wręcz od jakiegoś poziomu wpłynie negatywnie na jego efektywność. Chyba mamy taki wbudowany mechanizm, że rozumiemy, kiedy dostajemy pieniądze za dobrą pracę i potrafimy rozpoznać, kiedy dostajemy pieniądze za nic. I jak mamy poczucie, że dostajemy pieniądze za nic, to jeszcze mniej się staramy. Raz, że to jest potwierdzone badaniami, a dwa, że można się zastanowić, że faktycznie może być taki element ludzkiej natury. Z jednej strony fajnie jest zarabiać pieniądze, ale z drugiej strony warto mieć też poczucie, że się jednak walczy o to, o to wynagrodzenie i że ono jest, że ono jest jakby wynagrodzenie oznacza dokładnie to, nagrodę, jak dostajesz nagrodę za nic, rządzący raczej nie narzekają na różne premie, które dostają, na pewno nie za ciężką pracę, no w przypadku rządzących to w ogóle jest jakby, tam jest bardzo zaburzony mechanizm, nagrody za, za pracę. Tam dostajesz za, n- nagrodę niezależnie od tego, czy twoja praca jest tego warta, czy nie. Bo to jest tam, rządzący rządzącymi, wiadomo, że, że robią rzeczy niewłaściwe bardzo często, ale ludzie też często robią. Zawsze, kiedy narzekamy na rządzących, to mamy przeważnie mamy dużo racji. Wszyscy widzą doskonale cudze wady, na swoje nie zwracają uwagi. Wszyscy tak narzekają, że ten pisał, jak przyjdzie po PO i lewica, to będzie jeszcze gorzej. No, Okej. Okay, no. to jest, jest to element narracji rządowej na pewno, który zdaje się być dosyć skuteczny. Nie? Jeżeli, jeżeli uda Ci się przekonać ludzi, że może być jeszcze gorzej bez ciebie, no to jesteś na dobrej pozycji. Nie? Myślę, że to też jest jednak, niezależnie od tego, jak oceniamy nasz rząd, to powodem, dla którego oni rządzą nadal, jest strach ludzi, że może być jeszcze gorzej. Ale to też, też były takie, jakby z perspektywy rozsądnej opozycji, to przejmowanie władzy dzisiaj w tym kraju, to jest, jest nierozważne, nie? Bo wydaje mi się, że to, co my wiemy o sytuacji gospodarczej kraju, to jest ułamek tego, co naprawdę się dzieje. Więc gdybym był opozycją, to bym nigdy nie chciał przejmować władzy, nie w takiej sytuacji, ale ktoś mi napisał na czacie, że we władzy to nie chodzi do końca o to, żeby coś naprawić albo coś zepsuć, tylko żeby mieć władzę. I nieważne czy sytuacja jest dobra czy zła, ludzie, którym zależy na władzy będą chcieli ją mieć, nawet jeżeli to spowoduje, że teoretycznie będą mieli więcej pracy. Dzisiaj mamy raczej skłonność do karania ludzi, którzy są przedsiębiorczy i zarabiają lepiej i więcej. To są takie mechanizmy, które zniechęcają ludzi do tego, żeby mieć więcej, bo bo nie wypada mieć więcej. A jak masz więcej, to albo byłeś cwany, albo szukałeś urząd skarbowy, albo coś, albo coś. To nie jest właściwa droga. No ale wyraźnie jest to właściwa droga, żeby wygrywać kolejne wybory. To wystarczy. Przedsiębiorczych ludzi trzeba trzeba zachęcać, trzeba nagradzać i trzeba wprowadzić mechanizmy, które pozwolą się dzielić tym. Jeżeli wprowadzisz jakieś ulgi podatkowe, jeżeli... A, to, to, to jest... Mnóstwo jest tam rzeczy. Inna sprawa, że też chciwość ludzka nie zna granicy. Chyba ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, o czym żeśmy mówili na początku, że ludzie zaczynają się szanować nawzajem, jak edukacja, poziom kultury rośnie. A żeby rosła edukacja i poziom kultury, to trzeba nauczycielom dobrze płacić, żeby odpowiedni ludzie tam zajmowali się nauczaniem. I wszystko się sprowadza do tego znowu. Chcesz mieć yy, dobrze działający do, dobrze działające państwo, to inwestuj w edukację swoich młodych obywateli. Płać nauczycielom, dbaj o to, żeby szkoła była spoko. Poziom, poziom kultury wzrasta, gdy zarabiasz więcej kasy? Może nie. Poziom kultury wzrasta na pewno, kiedy rośnie dobrobyt. Może to... Yy, yy, nie wydaje mi się, żeby to oznaczało dokładnie to samo. Dobrobyt i zarabianie kasy, ale można tak uprościć. Z perspektywy niektórych rządzących głupi naród jest lepszy, bo łatwiej nim manipulować. No ale to nie ma przyszłości. Wiesz, jak to się zawsze źle kończy. Chociaż na pewno źle się kończy dla narodu, żeby wszystko było jasne. Ale dla tych rządzących też się źle kończy. Czy jest jest na świecie kraj, który, który znalazł najlepsze możliwe rozwiązania? Niektórzy pewnie powiedzieliby, że Amerykanie radzą sobie nie najgorzej. Inni powiedzieliby, że kraje skandynawskie są świetnym przykładem, jak można ogarnąć te rzeczy Ale chyba każdy z tych tych miejsc ma swoje wady Dzisiaj Stany to tragedia, nawet jeżeli to jest tragedia, to to cały czas lepiej żyć w Stanach niż niż w Rosji czy tam w Chinach Dobra, to inne pytanie z tego zakresu, jak już was skłoniłem do przemyśleń Co by się musiało w Polsce stać, żebyście nie widzieli innego wyjścia, jak, jak jak się wynieść? Wojna? O kurde, to już tak skrajnie tylko. Ryzyko wojny? No to, no to widzicie. To jeżeli, jeżeli potrzebujecie aż takiego, takiej silnej motywacji, żeby się wynieść z kraju, to znaczy, że Wam to dobrze. Czy wyjazd za granicę jest zawsze lepszą opcją? Głównie Palacy wyjeżdżają w celach zarobkowych, a co jeśli nie radzisz sobie finansowo w Polsce, to za granicą sobie poradzisz? Czasami to jest karkołomne myślenie, że za granicą będzie łatwiej i lepiej jest totalnie... E, tu wiesz co, to jest chyba tak, że oczywiście różni ludzie wyjeżdżają za granicę Ale chyba z reguły bywa tak, że e, wyjeżdżają najbardziej przedsiębiorczy I Polacy sobie nie najgorzej radzą za granicą, ale pewnie nie wszyscy, to normalne jest Niektórzy oczywiście wierzą naiwnie, że wystarczy wyjechać i od razu będzie lepiej Zawsze jak byłem dzieciakiem, to miałem takie marzenie, żeby mieszkać w jakimś wieżowcu, w takim gigantycznym mieście. Ja bardzo lubię miasta, ba- bardzo lubię miasta. Może to nawet niezdrowe jest trochę. Ale żeby wieczorem kładąc się spać, widzieć panoramę miasta i te wszystkie drapacze chmur. Co jest zabawne i nielogiczne, no bo większość tych drapaczy chmur to są biorowce. Chociaż w Chicago, jak byłem w hotelu, w ogóle jak w Stanach Zjednoczonych byłem w hotelach, to często gdzieś tam w Chicago chyba na 15 piętrze albo 16 to miałem takie, że zasypiałem i widziałem to miasto. I to było fajne, takie spełnienie marzeń trochę. Ale tak też sobie zdaję sprawę, że to tego typu marzenie to raczej to są mrzonki, nie? rzeczywistość nie wygląda tak. Więc nie traktuję super serio tego marzenia. Ale też myślałem gdzieś tam przez jakiś czas o Kanadzie. Nie wiem czemu akurat o Kanadzie. Myślę, że u wielu osób ta Kanada jakiś zbudza sentyment, nie wiadomo dlaczego. No chyba nam się wydaje, że Kanada to jest taka Ameryka bez tych minusów Ameryki. Że Kanadyjczycy są bardziej przyjaźni, że jest trochę łatwiej. No Kanada się zawsze dobrze kojarzy, oni tam jakoś sobie radzą, nie mają jakiejś skłonności do tego, żeby prowadzić wojny. No dzisiaj trochę słyną z poprawności politycznej takiej przesadzonej, ale to też może być błędna interpretacja, A nadal Australia. To też były dla mnie takie miejsca, które wydają się bardzo atrakcyjne. Ale to właśnie bez, bez... jakby te miejsca uważałem za atrakcyjne, kiedy jeszcze żadnej wiedzy na temat świata nie miałem. Coś w tych miejscach jest specyficznego, że one nam się wydają bezpieczne i dobre. Czy Australia wydawała mi się bezpieczna, pomimo całego tego mówienia o groźnych zwierzętach? Mało się mówiło o zwierzętach groźnych, jak byłem dzieciakiem. Już nie mówię dlaczego Australia, żyjąc w Polsce, nawet jak byłeś dzieciakiem, to trochę znałeś historię historii miałeś takie poczucie, że znajdujemy się w bardzo niebezpiecznym miejscu, że Polska jest usytuowana politycznie bardzo źle między Rosją a Niemcami i największym problemem było to poczucie, że z każdej strony jest zagrożenie z zewnętrzne, nie? Australia miała to do siebie, że jakby ten kontynent jest wyspą i, i masz takie wrażenie, że zagrożenia są odległe. Kanada myślę, że podobnie, nie? Że, że z jednej strony graniczy z Ameryką, Ameryka raczej nie ma skłonności, żeby w, w Kanadę wchodzić bojowo. Z drugiej strony zimno, więc ta Kanada też się wydawała bezpieczna. Myślę, że to jest taki podstawowy mechanizm, który Polakowi, młodemu zwłaszcza, po, po, pomagał myśleć o tym, że, że, że te, te dwa miejsca są atrakcyjne, bo są bezpieczne. Z, z perspektywy młodego człowieka właśnie ta, ta sytuacja, po, położenie nasze geograficzne jest jest źródłem zagrożenia. Więc szukamy takiego miejsca, które nie ma najlepiej sąsiadów. Albo wcale sąsiadów, albo bardzo mało i tacy bezpieczni. Islandia też jest. Islandia też chyba z tego powodu jest sporo Polaków, którzy się przenoszą na Islandię. Ja myślę, że za tym stoi dokładnie ta ta sama przesłanka. Ja myślę, że w całym pokoleniu moim i pewnie, być może we wcześniejszych, ale na pewno, znaczy, na pewno we wcześniejszych, ale też pewnie w kolejnych jest taki, taki lęk przed sąsiadami Lęk, znaczy nie lęk, właśnie niechęć do sąsiadów bardziej, bo ten lęk jest uzasad... uzasadniony Islandia jest strasznie droga, tak samo Norwegia no. Były takie czasy, na Islandii był jakiś kryzys przez jakiś czas Może wtedy to był dobry moment, żeby tam się przeprowadzać, ale kto by się przeprowadzał do kraju, w którym jest kryzys Jakiej mam, jakie ja nie lubię Japonii. Nie lubię Japonii, uważam, że. Znaczy uważam. Nie mam też żadnych podstaw, ale. Mi, że tam jest taki. Że powierzchownie tam jest bardzo dużo sympatii i, i kultury takiej. I, i Ludzie są bardzo mili, uśmiechnięci i pomocni. Ale że gdzieś tam głęboko zaszyty jest jakiś taki rasizm silny. I poczucie wyższości w Japonii. Więc Japonia mnie tak nie kręci. Kraje azjatyckie w ogóle mnie nie, nie kręcą. Jest pewnie kawał dobrej kultury, ale ja jej nie rozumiem i tak jak w Skandynawii, no w Skandynawii też słyszałem, że jest sporo takich sytuacji właśnie. Nie rozumiesz, nie oceniaj. No to jest to jest to jest to. Ale nasza ludzka natura jest taka, no oceniamy wszystko, no. Próbujemy się postawić w danej sytuacji. Jeżeli yy, miałbym się przeprowadzać do Japonii, to to jest coś, co by mnie powstrzymywało. Tam może nieuzasadniona wiedza. W Islandii wcale nie jest tak drogo, patrząc, ile ludzie tam zarabiają. Owszem, alkohole i mięsa są droższe, aczkolwiek monsterek jest tańszy. Okej, okej.